0: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 30 november 2021. In het nieuws vandaag dat de Spaanse koningin Letitia op een staatsbanket in Zweden geen gala-jurk van een prestigieus modehuis droeg, maar gewoon een kleedje uit de H&M. Nu ja, gewoon, de Zweedse Vogue werd helemaal lyrisch. Het blad omschreef de mouwloze jurk als volumineus... ...met een heerlijke hoeveelheid blauwe transparante tule, ...afgewerkt met delicate rushes en een open rug met twee strikken. Een speelse kijk op een klassieke lijn. Een duurzame en overweldigende keuze. Liefhebbers van betaalbare majesteitelijke mode moet ik helaas teleurstellen... ...de Spaanse koningin kocht de jurk vorig jaar al... ...en ze is intussen niet meer te krijgen... Overigens is ze niet de enige royal die ze in haar kast heeft hangen. De Zweedse prinses Victoria droeg dezelfde jurk toen die wel nog gewoon in de winkels hing. Ze liet er wel mouwen aan naaien. Eat that, Nathan. De andere nieuwe feiten vandaag. Het is officieel, Erik Zemmour is presidentskandidaat in Frankrijk. Vanaf vandaag kunt u meedoen aan de wedstrijd Bedenk, een zo ingewikkeld mogelijke nieuwe taalregel. Aan de Universiteit van Eindhoven hebben ze een pratende mouw gemaakt. En feitenchecker Rien en Marie onderzoekt de anti vaccerslogan slogan Ongevaccineerd sperma is de nieuwe bitcoin. De nieuwe feiten van Grofgeschut hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
1: Amai, amai. Amai, amai. amai, amai.
0: Held van de dag is Brigitte van der Lucht die aan een pratende mouw werkt die het dove mensen makkelijker moet maken om anderen te verstaan. Goedemiddag Brigitte. Goedemiddag. Jij werkt voor de Universiteit van Eindhoven of je bent er student?
2: Ik ben er student en, en samen met mijn studententeam hebben we aan de Slief gewerkt.
0: De Slief, de pratende mouw, uh, want jullie hebben een heel team om daaraan te werken. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een mouw te laten praten?
2: Um, ja, we zijn begonnen met het idee van Human Augmentation. En dat is een onderzoeksgebied dat uh, gaat over het verbeteren van de menselijke mogelijkheden. Door bijvoorbeeld technologie. Een voorbeeld hiervan is een bril. Uh, daardoor kan je ja, de informatie die binnenkomt door je ogen. Uh, daar heb je dus meer aan, omdat je beter kan zien. Um, en wij zijn ermee aan de slag gegaan. En zijn gaan kijken naar uh, wat kunnen we met de informatie die binnenkomt door je huid. En daarvoor hebben we een mouw ontwikkeld.
0: En wat doet die mouw? Uh,
2: die mouw die geeft trillingen door aan de huid. En die trillingen die uh, zijn uh, ja, gebaseerd op uh, klanken. Dus het zijn allemaal verschillende patronen die staan voor klanken. En als je die uh, patronen leert, dan kan je dus betekenis geven aan de trillingen. En op die manier kan je dus uh, klanken voelen.
0: Oké, okay, dus als ik iets tegen je zeg, dan trilt je mouw.
2: Uh, ja, ja.
0: En elke letter heeft een andere trilling, een andere frequentie? Of welke klank? Uh, Hoe zit dat? Ja,
2: ja, het zijn de klanken echt. Het is niet per se de letters. Dus bijvoorbeeld uh, in het Engels phone. Uh, dat is natuurlijk P-H-O-N-E. Maar de trillingen zijn F-O-N. Dus er zijn maar drie trillingen voor het woord phone.
0: En die trillingen die zijn uh, op verschillende plaatsen, die gebeuren op verschillende plaatsen.
2: Ja, ja.
0: En dus afhankelijk van de plaats waar je een trilling voelt, wordt er een andere klank bedoeld?
2: Ja, ja. Dus uh, sommige klanken die uh, trillen wat langer en andere wat korter. Bijvoorbeeld de T, die zit heel erg voor in je mond, dus die voel je ook voor op je arm trillen. En de klank die uh, zit heel erg achter in je mond. En die voel je ook achter op je arm trillen.
0: En het uh, lijkt mij ook niet simpel om die taal te leren verstaan. Is, hebben jullie dat al geprobeerd? Om, om die taal echt onder de knie te krijgen?
2: Ja. Uh, Lisa, een, iemand van ons team. Uh, die heeft de afgelopen maand de taal geleerd. En uh, ja, binnen een maand is het dus mogelijk om alle klanken te herkennen. En al de eerste woorden te leren. En ze heeft daar ongeveer... Uh, om de dag een uur mee bezig geweest.
0: Oké, okay. en dus zij kan als je haar helemaal uh, een, een koptelefoon opzet waardoor allerlei muziek of, of die haar helemaal afsluit en ze trekt dan die, die pratende mouw aan of die trilmouw aan en jij uh, spreekt er tegen in het Engels, dan kan ze jou min of meer verstaan.
2: Ja, ja het, het is zo dat we, we willen iets creëren dat je elke taal kan spreken tegen uh, de mouw. Die mouw vangt dat dan op. En die zet het dan om in trillingen die jij begrijpt.
0: Maar voorlopig spreekt de mouw alleen Engels?
2: Uh, ja, de trillingen zijn in het Engels, uh, ja.
0: Oh ja, en, maar je zou er bijvoorbeeld Amhaars kunnen tegenpraten en dan zet die mouw dat om in Engels.
2: Ja. ja.
0: Wow. En dat is eigenlijk af, jullie mouw?
2: Ja. ja, we gaan hem nu nog wel doorontwikkelen um, en we gaan ook met meerdere mensen testen. En uh, ook wat je al eerder noemde, uh, uh, mensen die uh, minder gehoor hebben. Ja, dat vinden wij natuurlijk ook super interessant om input te krijgen van, van deze mensen.
0: Dus daar gaan jullie nu uh, mee aan de slag? Ja. En uh, dromen jullie van ja, een uitrol op grote schaal? Dat die mouw echt um, ja, te krijgen is in de, in de winkel?
2: Ja, ons idee is dat we in de toekomst een uh, platform hebben... Waarop we verschillende ja, apps uh, hebben. Waar, uh, die je dan kan downloaden naar de sleeve toe. Zodat je hem kan gebruiken uh, voor verschillende dingen.
0: Oh, En waar zou je die, die mouw dan nog voor kunnen dienen?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld voor zicht. Het zou ons heel erg interessant lijken om uh, onderzoek te doen. Naar uh, ja, zicht helemaal rondom je heen. Dus dat je bijvoorbeeld weet dat er uh, uh, van achteren. Uh, iets naar je toe komt, dat je dat zou kunnen voelen op je arm.
0: Oh, ja, dat is, zijn allemaal toepassingen. Je kan het zo gek niet bedenken. Hè? Waar die trillen, mouw. Hebben jullie al een naam? Hoe heet jullie mouw?
2: Ja, daar zijn we nu nog over aan het nadenken voor een uh, goede naam.
0: Als er suggesties zijn, mensen die zitten te luisteren die een naam hebben voor de trailmouw van Brigitte van der Lucht en haar collega's aan de Universiteit van Eindhoven. Laat het ons weten. Brigitte van der Lucht, van harte gefeliciteerd aan jou en aan het hele team. En veel succes met de je
2: Dankjewel. Radio
0: 1 Het hing al langer in de lucht, maar nu
3: is het dus officieel. Il n'est plus temps de France, maar de sauver. That's why I decided de to present myself to the presidential election. I decided de to solicit your suffrage to become your president of the Republic.
0: Eric Zemmour gaat officieel deelnemen aan de Franse presidentsverkiezingen. Heeft hij zo pas bekendgemaakt. Frank Renoud, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Parijs op de tonen van Beethoven nog wel. Maandenlang uh, werd er... Een Duitse componist, overigens. Maandenlang werd er over de deelname van Zemoer gespeculeerd.
4: Uh, waarom heeft hij zo lang gewacht om het nieuws officieel te maken? Nou, hij zei steeds dat hij nog officieel geen beslissing genomen had. Dat hij nog wilde wachten. Hij was officieel op tournee door Frankrijk om zijn boek te verkopen. Zijn laatste boek. En zei hij maar goed, iedereen wist dat hij zich al aan het warm lopen was. Misschien heeft het inderdaad lang geduurd... omdat hij het nog niet zeker wist of hij het wilde. En misschien heeft het ook wel lang geduurd... omdat hij daarmee alle Franse media achter zich aan kreeg. De spanning er goed in hield. En daardoor enorm is gestegen in de peilingen.
0: Ja, hij is, hij, je zegt, hij is een schrijver. Hij gaat met zijn boek. Wat is hij eigenlijk oorspronkelijk?
4: Eric Zemmour is 63 jaar oud. Kind van Joods-Algerijnse ouders. Die kwamen in de jaren 50 naar Frankrijk toe. Hij ging zelf toen in Frankrijk de journalistiek in. Hij heeft heel lang voor de rechtse krant Le Figaro geschreven. Werd later ook meer actief op televisie. En daar heeft hij heel veel bekendheid mee gekregen. Hij is ook boeken gaan schrijven. Nou, dat werden echt enorme bestsellers, die boeken. Hè. En in die boeken was eigenlijk altijd de boodschap... hoe slecht het met Frankrijk ging. Hoe slecht Frankrijk ervoor stond. Nou, Daar was, had hij ook enorm succes mee. En de laatste jaren is hij eigenlijk vooral bekend en berucht gaan worden, het ligt van aan wie het vraagt... met zijn continue kritiek op de islam en op moslims. Hij vindt dat de tradities in Frankrijk... de normen en waarden van Frankrijk... dat die bedreigd worden door de islam in Frankrijk... die volgens hem aan het oprukken is. En hij heeft daar een aantal zeer omstreden uitspraken over gedaan. En misschien zijn meest beruchte is wel... Dat hij het over minderjarige asielzoekers had op de Franse televisie in een talkshow. En hij noemde die minderjarige asielzoekers dieven, moordenaars en verkrachters. Ja,
0: een andere hele bekende uitspraak is dat hij uh, aan de Fransen wil verbieden om hun kind Mohammed te noemen.
4: Hij staat bekend hij, om zijn fors... het niet per se noemen. Hè. Je mag wel Mohamed noemen, maar de eerste naam zij, die moet altijd Frans zijn. Inderdaad.
0: De eerste naam moet altijd Frans zijn. Dat is een van zijn bekende uitspraken.
5: Dat is een van zijn bekende uitspraken. Ah, Je rétablis ah, la loi de 1803. Un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed
3: Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Je propose, moi, qu'on supprime les, 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 les mesures de solidarité nationale. On va l'enlever aux étrangers. On ne le donnera qu'aux Français. La simplification des règles est une première étape indispensable, incontournable... Redonner te aan onze
0: Hij wil de regels simpeler maken om zuurstof te geven aan de ondernemingen. Dat is een van de zeldzame, niet-islam gerelateerde uitspraken die hij ooit gedaan heeft, of die, die wij gevonden hebben.
4: Ja, zeker. Hij heeft er heel weinig over gezegd. We moeten zeggen, de laatste weken heeft hij wel iets veranderd. Hoor, want hij hield steeds die toespraak. En hij kreeg natuurlijk de kritiek dat hij het eigenlijk alleen maar over de islam en over moslims had. Dus hij is wel iets meer gaan vertellen. Zijn aanhangers, zijn steunpilaren, zijn medewerkers hebben ook iets meer gezegd. Dus we weten het wel. Iets. Je hoorde hem net bijvoorbeeld refereren aan sociale uitkeringen. Hè. Die wil hij alleen nog geven aan Fransen of aan buitenlanders die in Frankrijk ook belasting betalen. We weten over Europa bijvoorbeeld ook dat hij niet uit de Europese Unie wil treden. Maar hij vindt wel dat de Franse nationale belangen veel belangrijker moeten worden. En hij heeft natuurlijk heel vaak uh, kritiek op uh, president Macron geleverd. Hè. Frankrijk is onveiliger geworden, armer geworden onder Macron. Dus we weten wel iets meer. Maar hij gaat heel veel, hij praat heel veel over islam en moslims. Ja. Ja. Hoe, uh, wat is het verschil tussen hem en Le Pen bijvoorbeeld, Marine Le Pen nou, Marine Le Pen is de afgelopen jaren natuurlijk veel gematigder geworden... in heel veel uitlatingen. Hè? En dat heeft er mede voor gezorgd... dat ze bij de laatste presidentsverkiezingen uh, niet gewonnen heeft. Emmanuel Macron toen. En toen is in de partij ook wel echt een debat losgebarst. Is Marine Le Pen misschien te soft geworden? En daar schijnt Erik Zemoer het antwoord op te zijn. Want hij uh, is uh, iets radicaler, zou je kunnen zeggen. Met name door die aanhoudende kriek op de moslims en op islam. En hij moet het harde antwoord zijn, zal ik maar zeggen, op Marine Le Pen. In die zin lijkt hij misschien meer op de vader van Marine Le Pen. Le Pen, dan op Marine Le Pen zelf. En heeft hij een politieke partij... Hij heeft nog geen politieke partij, officieel dan. Hè. Je hebt een paar groepen die hem steunen. Ami de uh, Erik Zemmour, dat is een soort vriendenclub. Maar dat is een soort voorloper, zou je kunnen zeggen. Van de partij ook die hij ongetwijfeld uh, op gaat richten. Of een beweging die hij op gaat richten. Want hij heeft natuurlijk wel steun nodig. Dat zal zijn grote punt worden de komende weken, komende maanden natuurlijk. Uh, hij moet iets mobiliseren. Hij heeft mensen nodig in het land. Nou, die zijn zich aan het warm lopen al met die ami, Amis de Erik Zemmour. Maar ook met andere clubs van jongeren bijvoorbeeld die heel actief zijn al. Met het plakken van posters.
0: Ja, hij is veroordeeld in 2010 voor het aanzetten tot
4: discriminatie. Zal hem dat nog problemen opleveren? Uh, nou, als het aan hem zelf vraagt, niet. Nee, hij zegt ik ben een paar keer veroordeeld omdat de rechter vindt dat, uh, dat, dat die uitspraken niet mag doen. Nou, waar hij eigenlijk op hamerde bij zijn bekendmaking net, hè, want hij presenteerde zichzelf net als kandidaat iets na twaalf uur met een video op YouTube, op Twitter, is dat hij de toon daar toch al heel erg aansloeg, die hij ook in zijn boeken heel vaak aanslaat. We herkennen ons zelf niet meer, we herkennen ons land niet meer. Hè. Het is niet meer het Frankrijk dat we kennen, niet meer het Frankrijk van Brigitte Bardot, niet meer het Frankrijk van de Concorde. En dat is echt de Boodschap die hij kwijt wil, en ik denk dat de Fransen die aanhaken bij Rick Simbo, die hem steunen, daar voor die boodschap veel meer aandacht hebben dan voor zijn veroordelingen. Ja, hoe populair is hij? Heel populair, hoewel het de laatste weken iets aan het verminderen is. Je zag de afgelopen maanden dat hij als een raket omhoog ging in alle peilingen. Op sommige peilingen eindigde hij zelfs op de tweede plaats achter Emmanuel Macron, maar dus nog voor Marine Le Pen. Dat is de laatste weken weer iets minder geworden. Nu staat hij achter Marine Le Pen, nog steeds op een derde plaats. Dus dat is heel aanzienlijk, met ongeveer 14% van de stemmen zou hij nu krijgen. Heel aanzienlijk voor iemand die nieuw is, zullen we zeggen, maar er zijn de laatste tijd natuurlijk wel wat relletjes rond Eric Zemmour geweest, onhandige optredens. Hij uh, bijvoorbeeld openlijk uh, liet hij zich uit over de Tweede Wereldoorlog, over het Vichy-regime dat. Hij collaboreerde met de naties, dat probeerde hij te nuanceren, alsof het allemaal niet zo heel erg erg was geweest. Dat werd hem niet in dank afgenomen door heel veel Fransen en met name niet door de Joodse gemeenschap in Frankrijk. Waar hij zelf toe behoort. Waar hij zelf toe behoort. maar hij zegt, het, zijn, het belangrijke verschil is, ik ben met mijn ouders naar Frankrijk gekomen, maar wij hebben ons geassimileerd. We zijn volledig opgegaan in de Franse samenleving en dat zouden anderen ook moeten doen. Een kwestie die nog natuurlijk ook wat hem ten nadele spreekt, wat hem zeer benadeelde in de peiling, is die middelvinger. Een paar dagen geleden was hij op werkbezoek in het zuiden van het land. Hij zat in zijn auto en er kwam een toeschouwer langs. Die stak haar middelvinger op naar Erik Zemoer. En toen stak hij zijn middelvinger terug op naar die vrouw. En dat ook leverde is, hem veel... Niet kregen. echt een presidentieel gebaar. Precies, dat was het kritiek dat hij kreeg. Dat zou je als president of als wannabe president niet moeten doen. Is hij een gevaar voor Macron? Het is moeilijk om daar voorspelling over te doen. We hebben natuurlijk nog vijf maanden te gaan tot de verkiezingen. Er kan nog heel erg veel gebeuren. We weten natuurlijk dat Eric Zemmour een sentiment aan boord dat breed leeft onder de Fransen. Zie de opkomst van Marine Le Pen de afgelopen jaren, haar grote successen. En als je nu naar de peilingen kijkt, wat wel opmerkelijk is, is dat dus Macron op één staat, maar op twee Marine Le Pen, op drie Eric Zemmour en op vier welke kandidaat dan ook van La Républicaine. Dat betekent dat de. Drie van de vier kandidaten de hoogste ogen gooien. Als je al die stemmen bij elkaar optelt, kom je wel op een heel erg hoog percentage.
0: Ja, dus de strijd is nog niet gestreden voor Macron. Het zou te vroeg zijn om te zeggen van ja, dat is een kandidaat die rechts verdeelt. Dus dat is positief voor Macron.
4: Nee, Het is inderdaad nog heel erg afwachten nog vijf maanden te gaan. President Macron probeert zich heel erg duidelijk met een middenkoers te presenteren. Kijk bijvoorbeeld naar vandaag de bijzetting van Josephine Baker in het Pantheon, geregeld door president Macron. Niet voor niks. Een zwarte vrouw, een voorvechter voor gelijke rechten, voor zwart en wit. En dat is niet voor niks dat Macron die boodschap van verdraagzaamheid, van verzoening, nu wil uitdragen. Ja,
0: de presidentiels in Parijs, in Frankrijk, zijn op toeren aan het komen. Dankjewel in Parijs voor ons Frank Goedemiddag. Goeiemiddag. De nieuwe feitenchecker. De anti-coronapas betoging uh, in Brussel... ...die is alweer een dikke week geleden. Maar er is één beeld uit die betoging... Uh, ...dat me nog steeds bezighoudt... ...en dat is een man met een bord... ...en op dat bord staat... ...ongevaccineerd sperma is de nieuwe bitcoin... Dan kan je er van een nieuw feit voor mij, dat ik graag voorleg aan onze nieuwe feitenchecker Rien en Marie. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt dat getest voor ons, neem ik aan. Nee, ik vroeg me af: is dat
5: een mop? Um, ik heb Ongevaccineerd niet... sperma is de nieuwe bitcoin. Ik heb het niet persoonlijk getest, in ieder geval, maar ik heb het wel eens uh, opgezocht. En het is, het is deels een mop, maar deels ook niet. Ze menen het. Ze menen het uh, voor een stuk. Het, het verwijst naar een dieper liggende ja, idee. Um, dat ja, natuurlijk coronavaccinaties een effect hebben op je lichaamsvochten. Gaande van zaad tot bloed, tot speeksel, tot iets anders. Dat is allemaal besmet. Ook mijn zaad als gevaccineerde is besmet. Bepaalde mensen geloven dat. Uh, dus dat, dat bordje uh, ongevaccineerd zaad, is het nieuwe bitcoin, verwijst naar. Uh, het, het wil insinueren dat in de toekomst ongevaccineerd zaad zou waardevol worden, zoals bitcoin of goud.
0: En wat is er mis met gevaccineerd zaad? Wat doet dat verkeerd?
5: Uh, dat doet helemaal niets verkeerd, maar natuurlijk echte antivaxers die bang zijn van een coronavaccinatie, die, um, die geloven dat daar iets verkeerd mee gebeurt. Dat daar... Uh, rare kindjes van komen? Mutaties in DNA van komen. Uh, dingen die allemaal niet, niet correct zijn. Maar ja, het is, is zo'n grappig bordje dat trouwens niet alleen in Brussel voorkomt, maar oh, je ziet het op heel veel betogingen ook in het buitenland. Ze hebben, het, ze hebben die slogan al op t-shirts gedrukt. Je kan kerstballen bestellen waar dat op staat. Uh, en
0: voeren zij, de mensen die daarin geloven, voeren zij daar bewijsstukken voor aan? Dat daar al grof geld voor betaald wordt voor ongevaccineerd sperma en zo, van die dingen?
5: Um, er, zijn, er bestaan geen bewijsstukken voor, want dat is natuurlijk niet correct. Maar er zijn wel gefotoshopte afbeeldingen van een bepaald artikel in een Israëlische krant. Een artikel dat gewoon ging over een fertiliteitskliniek. Waar ze een valse titel boven gefotoshopt hebben van tot 400% meer wordt er betaald voor ongevaccineerd zaad. Dat er een enorme vraag naar is... Een fake printje dus, maar dat wordt ook verspreid, omdat het een beetje verder... Zie je komt. wel, in Israël wordt ja. er al zoveel en zoveel betaald voor... Dat is de idee erachter. Maar het, het, is niet, het blijft niet alleen bij zaad. Uh, het, het gaat ook over naar het bloed, en daar wordt het wel een stuk erger. Daar zie je zeer veel meer desinformatie over de gevaren, zogezegd, voor je bloed. Dus... Ja, er is bijvoorbeeld één prentje waar je twee uh, kleine uh, buisjes bloed ziet. Eentje bijna zwart en heel griezelig. En het andere mooi helder rood. En dan wordt gezegd van het ene is uh, onge ongevaccineerd en het andere is gevaccineerd. Maar oh, wacht, zijn mensen die dat echt als ik mensen een buisje zie met geloven? zwart bloed, dan denk ik, ja, zal wel. Ja, mensen trappen daarin. Um, het gaat zelfs zo ver. Er, zijn, er is een website, Pasjes voor Vrijheid heet die. En daar kan je een bepaald pasje bestellen. Een beetje zoals je bloedgroepkaart. Waar gewoon op staat van... ...ik wil geen gevaccineerd bloed hebben. Dus als ik in het ziekenhuis beland... Uh, en komen mij... die kaartjes al toe in die, het die ziekenhuis? Die kaartjes komen toe in het ziekenhuis. Er zijn getuigenissen van verplegers die zeggen van... Ja, ...er zijn mensen hier ongevaccineerden die terechtkomen in het ziekenhuis... ...en die schreeuwen van... ...geef mij absoluut geen plasma of bloedplaatjes of bloed van een gevaccineerde... ...want ze zijn bang van het spike eiwit... ...of van andere dingen die er zouden inzitten dan. Maar wacht eens even, is dat zelfs, al zou je daarop willen ingaan, is dat technisch mogelijk om daarop in te gaan? Nee, het is niet technisch mogelijk. Uh, er wordt ook helemaal niet bijgehouden of iemand die bloed gaat doneren... Uh, die vaccins gekregen. Nee, dat wordt niet bijgehouden. Hoogstens vraagt men aan mensen om die bloed te doneren, om een weekje te wachten na een vaccinatie. Niet omdat er iets mis is met het bloed, maar omdat je 100% gezond moet zijn. En je kan altijd een dagje koorts hebben of uh, spierpijn. Of voor de donor vraagt men soms van. Wacht een weekje om te doneren. Niet omdat er iets in het bloed zou zitten. Dus... Ja, maar dat speelt natuurlijk in de kaart van de mensen die geloven dat er iets mis is met dat bloed. Je moet wachten om, om bloed te geven. Als je maar niet schrijven. omdat er iets met het bloed scheelt, maar omdat de donor 100% zich goed moet voelen. En als je net gevaccineerd bent en je gaat dan nog eens een halve liter bloed geven, kan je jezelf nog wel wat slapper voelen. Dus dat is de reden. En er zitten wel natuurlijk... Ja, er zijn heel, heel zeldzame bijwerkingen van vooral dan AstraZeneca en Johnson Johnson geweest, die erkend zijn in de, die de bestuiter. Die met bloed te maken, met bloedklonters maken en zo. Voilà. Dus daar speelt men ook wat op in om algemeen het gevaar, zogezegd, van... Vaccins voor je bloed uh, te verspreiden, dat idee. Maar die, ja, die ticketjes die je in je, paspoor, in je portefeuille hebt zitten van ik wil geen gevaccineerd bloed, dat, dat, dat is natuurlijk niet werkzaam en men houdt zich daar ook niet aan. Uh, ja. want, maar er zijn dus. Ja, bijvoorbeeld Thierry, Thierry Baudet in Nederland, die roept op om een ongevaccineerde bloedbank op te richten omdat hij tegen coronavaccins is. Hij zegt van, we moeten een zuiver... Bloedbank... Hoe groot kan de wanhoop van een politicus zijn, hè? Ja, hij wil het echt. En Eerlijk gezegd, zegt, sorry dat ik me even laat gaan, maar dat is toch... Dat, dat, dat is een bepaalde grens voorbij, hè? Hij, toch? Heeft, hij heeft dat gezegd tijdens een campagnebijeenkomst, al in augustus. En het gaat ook wel redelijk ver, hoor. Um, mensen die uh, zich niet willen laten vaccineren met een coronavaccin, omschrijven zichzelf regelmatig als pure bloods. Zij, zij, zij hebben het zuivere bloed dat niet besmet is met het coronavirus. Ja,
0: True Blood, dat was een, een televisieserie,
5: maar, maar Pure Blood, ja. dat heeft toch... Waar, waar doet men, dat, komt, komt dat niet uit de Harry Potter of zo? Dat komt uit de, uit de Harry Potter-reeks, waar, waar de echte magiërs die uit een uh, afstamming van enkel tovenaars komen, de Pure Bloods zijn en de Mud Bloods, de modderbloedjes, zijn degenen die zich vermengd hadden met het gewone rapalje dat uh, geen magische krachten had. Ja. Het, is ook zo, het is ook half om te lachen, maar het is ook half serieus. We, nee, ja. Het zijn van die en internetgrapjes die een boodschap uitdragen die berust op een dieperliggende desinformatie. Ja, en die, maar de, en
0: Harry
5: van, de Harry Potterficatie van het nieuws, eigenlijk, als het ja. ware. Maar het gaat nog verder dan zaad en bloed. Men is ook bang voor... Algemene shedding, zoals men dat heet. Men durft soms niet in de buurt komen van een gevaccineerde. Er zijn mensen die, die dat denken. dat als Een vaccin in, is besmettelijk. Ja, als men in de buurt komt van een gevaccineerde, dat men kan besmet worden met het vaccin. Dus in, dus de de antivaccinatiebeweging in, in Vlaanderen verzamelde getuigenissen van mensen die zeggen van ja, ik heb allerlei rare dingen gekregen en ja, ik ben toevallig in de buurt geweest van mijn neef die gevaccineerd is en die denken dat dat daardoor komt. Ja. Maar, pas op, shedding van vaccins, dat bestaat ook. Maar enkel voor vaccins die gebaseerd zijn op een verzwakt virus. En niet de coronavaccins die mRNA... Shedding bestaat van. echt. Ja, shedding, als, ge, als ge, je gevaccineerd bent tegen de mazelen, uh, als je gebaseerd op een verzwakt virus, dat kan dat, als je in de buurt komt van een gevaccineerde, dat je ook uh, zogezegd dat verzwakt mazelenvirus binnenkrijgt. Maar aangezien een coronavaccin bevat geen virus, maar wat de informatie om een spike eiwit te laten maken en het is een ander type virus, kan shedding niet... Maar toch geloof me het. Dus het is, altijd ergens, het is altijd ergens op gebaseerd. Het is altijd wel ergens op gebaseerd. En dat zijn de meest effectieve manieren om onbetrouwbare informatie te verspreiden. Als het ergens wel ergens op gebaseerd is, maar dan voor de rest onzin. Ja, maar een ongevaccineerd sperma wordt niet de nieuwe Bitcoin. Ik zou niet erin beleggen, nee. Dankjewel, Rien Emery. Goedemiddag. <truh> nieuwe feiten. <truh>
0: Vanaf vandaag kunt u meedoen aan een heel bijzondere wedstrijd. De wedstrijd Bedenk een nieuwe taalregel. Wouter van Wingerden, goedemiddag. Goedemiddag. U bent jurylid van die wel zeer prestigieuze wedstrijd. Een nieuwe taalregel. Aan welke eisen moet die nieuwe taalregel voldoen? Die moet vooral ontzettend ingewikkeld
6: zijn. Um, het slaat natuurlijk nergens op. Maar het is een leuk spel om de Nederlandse taal zo ingewikkeld mogelijk te maken. En wel zo dat die dan eigenlijk alleen nog maar correct gehanteerd kan worden door professionals. Zoals mijn medezurielid Mark van Oostendorp heeft geschreven. En die professionals die kunnen dan weer jarenlang onderzoek doen. Naar hoe het toch komt dat die Nederlandse taal zo ingewikkeld is. Oké. Okay. Het is een soort van zelfkritiek georganiseerd door taalkundigen... Eigenlijk wel, ja, het is natuurlijk geen echt serieuze wedstrijd, althans de uitkomst zal natuurlijk nooit een geldende taalregel worden, maar ja, het, het wijst je er wel op hoeveel eh, eigenlijk inconsequenties in het Nederlands er zouden kunnen bestaan als je maar diep genoeg gaat graven en dat je daarna weer allerlei ingewikkelde regels op zou kunnen toepassen met de nodige uitzonderingen. Ja,
0: Nederlands is verschrikkelijk complex, hè?
6: Ja, dat zou je natuurlijk van elke taal wel kunnen beweren. Maar hoe, die, hoe dieper je erin duikt, hoe meer het toch wel blijkt dat het Nederlands eigenlijk van inconsequenties en gekkigheden aan elkaar hangt. En ja, dat zal voor het Engels en het Duits net zo goed zo, zo gelden. Maar het is eh, toch interessant dat als je het Nederlands bestudeert en daar is neerlandestiek.nl nou juist de thuishaven van, van dat soort taalkundigen en letterkundigen. En
0: dat is de ja, organisator dan... ook van die wedstrijd?
6: Ja, ja, klopt. Neerlandestiek.nl, daar kan ook inderdaad de inzending naartoe als iemand verzint... ...van, oh, ik heb een heel ingewikkelde regel bedacht... ...daar moet ik eens even iets een ingewikkelde formulering voor maken... ...dan kan daar worden
0: geplaatst. Ja, want die, die regel moet ook zo ingewikkeld mogelijk worden geformuleerd. Ja,
6: dat is dan ook nog weer een extra eis. Het moet er allemaal bijzonder wetenschappelijk en doordacht uitzien... ...want dan komt het serieuzer over en problematischer ook... ...en dat is precies de bedoeling. Ja. Laat het moeilijk lijken. Ja, jullie zetten zichzelf wel behoorlijk te kijk... Want ja, ja en, jullie leven ervan, eenmaal, van die ingewikkeldheid <laughs> Ja, ik hou juist erg van niet ingewikkeld doen En juist meer accepteren van wat er nou eenmaal kan en in de praktijk gebeurt Dus ik hou erg van de variatie en de verandering En uh, daar houden heel veel andere mensen wat minder van dan ik Maar
0: dan is het ook wel leuk om expres een keer voor de gein aan de andere kant te gaan staan ja. Oké, okay. dus er zijn taalkundigen die die wedstrijd van jullie met argus ogen volgen die
6: zichzelf wel een ja. beetje
0: aangesproken voelen.
6: Uh, oh, dat zeker. En die kunnen natuurlijk helemaal los met allerlei uh, heel moeilijke regels die ze zelf aan het <laughs> Nederland zouden willen toevoegen. Boodschap aan die mensen is, doe gewoon mee aan de wedstrijd. Uh, dat zeker. Hoe meer inzendingen, hoe uh, fijner. En dan hebben wij tenminste... Uh, wat mooi ma materiaal om een grapje in te duiken en dan een gepaste winnaar aan te
0: wijzen. Nu, de winnaar 2012, die kwam met een nieuwe regel voor het gebruik van het woord niemand. Ja, dat was Kobi van Krieken en die had bedacht dat
6: niemand eigenlijk niks kan doen. Dus niemand kan geen onderwerp in een zin zijn dus een zin als niemand trapte de bal het water in, die is niet goed, want dat kan niet, want niemand bestaat niet, die kan niks doen dus zo'n zin moet afgekeurd worden en dan zou je iets anders moeten zeggen zoals de bal werd het water niet ingetrapt want ja, die bal die bestaat wel en het niet trappen, dat kun je er ook wel van zeggen maar een, een moeilijke regel zou geen moeilijke regel zijn als er niet ook weer uitzonderingen op bestonden, dus <lacht> zij had bedacht, uh, je mag niemand niet als onderwerp gebruiken, maar wel als leidend voorwerp, bijvoorbeeld hij ontmoet
0: Niemand bijeenkomst, dat zou wel mogen. Dus niemand kan geen onderwerp zijn in een zin. Dus de zin niemand trapte de bal het water in is eigenlijk fout. Het moet zijn, ja. de bal werd het water niet ingetrapt. Precies, een perfecte, niet bestaande, moeilijke regel. Ja, die voor alle duidelijkheid sindsdien niet van kracht is geworden.
6: Nee, kijk, dat is natuurlijk wel het, het einddoel van euh, zo'n wedstrijd. Dat het euh, op de een of andere manier wel gaat leven. En dat mensen gaan denken, oh wacht eens even, was daar niet een regel voor? Terwijl je ondertussen weet, oh wacht, dat was met een knipoog. En euh, dat kan natuurlijk niet op die manier. Maar het is toch leuk om het verzonnen te hebben. En
0: eh, gisteren stonden er elf grammatica's in de kast. Nu staan er nog maar zeven. Wat is er mis met ja. die zin? Dat is toch heel duidelijk een
6: foute zin, zou je zeggen. Uh, nu staan er nog maar zeven. Daar vallen eigenlijk drie R'en samen. Want je kunt zeggen, er staan zeven grammatica's in de kast. Je kunt ook zeggen, van die grammatica's heb ik er zeven. Dus dan gaat het over het aantal. En je kunt zeggen, ik keek in de kast en ik zag R dus in die kast zeven
0: grammatica's staan. Dus die dus R, R heeft heel kan veel op drie functies. dingen slaan. Ja, gewoon dus staan ja, die en daar staan en wat er staat. Ja,
6: ja, precies. En dan zou het dus moeten zijn, als je ze niet in elkaar schuift... Gisteren stonden er elf grammatica's in de kast. Nu staan er, 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 er nog maar zeven. Nou, nu zei ik er één te veel, volgens mij. Maar dan uh. moeten er drie zijn. Dus nu staan er, 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 er nog maar zeven. Ja, het is ingewikkeld. hè. Je raakt op de dure tel kwijt. Ja, juist ook omdat je inderdaad... Kijk, dit is een voorbeeld van... Taal is geen wiskunde, zeggen milde taalkundigen. En strenge taalkundigen willen juist wel dat het heel wiskundig is. En dan kom je dus op dit soort heel uh, nou ja, expliciete regels uit... als dat je alles moet uitdrukken wat in dat R uitgedrukt kan worden. En dat heeft hier drie functies. Dus noem je het drie keer. Zelfs heb je nooit meegedaan aan de wedstrijd? Ja, toch wel. En daarom zit ik ook nu in de jury. Want Aha. de voorlaatste editie die was in 2019. En toen heb ik een uh, spellingregel bedacht. Die is wat lastiger op de radio uit te leggen. Maar uh, ik zit ook in de commissiespelling. En dan zit je ook af en toe met hele rare dingen als hond, honden. Ja, we zijn het wel gewend. Maar in de eerste hond klinkt uh, de D als een T. En in de tweede als een D. En dat is natuurlijk vreemd. En eigenlijk dacht ik, daar moet je natuurlijk gewoon één teken voor hebben. En dat kan misschien wel op verschillende manieren uitgesproken worden. Maar het is natuurlijk niet een echte D, want dat klinkt soms als een, als een T. Dus dat moet een aparte letter worden. Had ik. Een aparte letter en, uh, heb je zelfs bedacht. Ja. En daarmee ja, heb je ja. die wedstrijd gewonnen? Of, uh... <laughs> dat klopt, maar ik had ook het geluk dat er verder niet zo heel veel serieuze regels ingestuurd werden. Okay. Dus ik was blijkbaar de moeilijkste en de meest wetenschappelijk
0: geformuleerde. Alsnog, gefeliciteerd. Houden jullie zich er, er zelf ook aan? Uh, dat is eigenlijk wel de bedoeling, maar gelukkig is er geen commissie die ons daarop controleert. Oké. Okay. Wie wil meedoen aan de wedstrijd, bedenk een nieuwe taalregel. Die wenden zich naar neerlandistiek.nl, heb ik het goed? Dat klopt. Dankjewel, Wouter van Wingerden. Goedemiddag. Graag gedaan. Zie zo dat waren ze de nieuwe feiten van 30 november 2021 alleen nog die van grof geschud nu in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
7: Beste luisteraar, vandaag geen liefdesperikelen in ons middagjournaal, geen scherpe observaties over de actualiteit. Nee, vandaag komen wij naar u met een vraag.
1: Een aanbieding. Ja. Een buitenkantje. Ja,
7: een vraag eigenlijk gewoon.
1: Ja, een vraag.
7: Myrthe, the floor is yours.
1: Lieve Belgen, er zijn natuurlijk ontelbaar veel gebruiken die ik geweldig vind aan jullie prachtige cultuurtje. Dat jullie elke vrijdag verse frietjes van het frituur eten. Dat je hier naast ik haal van u ook ik zie u graag kan zeggen. Om te laten weten hoeveel je om iemand geeft. En dat jullie elke zondag uitgebreid ontbijten met koffiekoeken. Misschien
7: even to the point Mirte.
1: Even to the point. W wat was de point?
7: De point was dat wij in België allemaal bij onze geboorte... Ah, even...
1: ja. ja. Maar er is één ding dat ik het allermooiste vind. Jullie hebben peters en meters.
7: En dat hebben ze in Holland dus niet. Ze hebben wel een soort van peetouders.
1: Maar bij ons is dat toch eerder ja, een soort van backupplan. plan. Als je ouders sterven voor je 18 bent, waar ga je dan wonen? Weet je wel? Nou, bij mij waren oom Jan en tante Erna mijn backupplan, zeg maar.
7: Dus kort gezegd, in Holland hebben ze geen Peter of Meter die u verwennen, die u naar de dierentuin meenemen of, en dat is nog het belangrijkste voor Mirte, van wie je centjes of cadeautjes krijgt als je een nieuwjaarsbrief voorleest.
1: Ik kan wel een matig rijmpje opzeggen, maar hou maar dat ik daar dan geld voor krijg van mijn oom en tante. Nee, het zijn en blijven Nederlanders. Misschien als ik hun gras maai... Nou ja, zelfs dan. Een schouderklopje of een pindanoot. Hoogstens.
7: Dus, beste luisteraar, nu nieuwjaar stilaan in het vizier komt, stellen wij u de volgende vraag. Zou iemand alsjeblieft te willen adopteren als petekind?
1: Ik weet dat je er vooral wat aan hebt in je eerste 18 levensjaren.
7: Maar die jaren wil ze met plezier overdoen.
1: Voor mij echt geen probleem. Ik ben met liefde je kapoen. Wat trouwens gecastreerde haan betekent. Pardon? Ja, ik denk niet dat veel Belgen dat weten, maar ik heb dat dus opgezocht. En als je kapoen intypt op Google, krijg je allemaal vieze, vieze afbeeldingen van hanen waar ze dan met een enfin, piste... Enfin, Wel een beetje gek om een kind een gecastreerde haan te noemen.
7: Enfin, dus... Gekke,
1: gekke Belgen.
7: Laat het snel weten, lieve luisteraar. Stuur ons een mailtje naar mirtewilgratiscentjesradio 1be of meld je gewoon aan via de app van Radio 1. Dan kan Mirte op tijd beginnen aan haar nieuwjaarsbrief.
1: Ik zal heel flink zijn... Dan heb ik een rijmpje verzonnen. Let op, want ik ben al begonnen. Ga ik zo op je salontafel staan met mijn mooiste kleertjes aan. Dan zal ik een schattig dansje doen. Alles voor een beetje poen. Dikke zoen, je gecastreerde haan.
6: Tot morgen.
0: lands-Vlaamse cabaret -duo, grof geschud in hun middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij dan uh, kunt u natuurlijk altijd live naar de radio luisteren elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via radio1.be of de radio1 app tot een volgende keer